0: It's ja, ein wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und ihr hört unser Format Investments und Exits. Jeden Morgen die wichtigsten VCs aus Deutschland, die Finanzierungsrunden oder Exits oder IPOs oder sonstige Entwicklungen aus der Investorenszene für euch ähm, analysieren oder einordnen. Heute bei uns zu Gast ist Jan Michajka von HV Capital und wir hatten wirklich ein richtig cooles Gespräch. Wir sind durch zahlreiche Länder, ich glaube, wir waren in UK, in Deutschland, in Österreich, in Frankreich und in Spanien unterwegs. Also wir haben wirklich richtig richtig viel besprochen. Nicht nur Finanzierungsrunden, sondern auch links und rechts noch so ein paar Themen. Deswegen freut euch jetzt auf ein cooles Gespräch mit Jan Mitschaiker von H3 Capital. Startup Insider Daily Investments und Access. Sehr schön, ja wie immer eine Freude. Jan Mietzke ist hier von HP Capital, Hat Jan. <lacht>
1: <lacht> Jan, vielen Dank, dass ich äh, ja, dass ich wieder hier sein darf.
0: Ja, wir hatten ja neu schon einen tollen Jahresauftakt äh, zusammen und äh, ja, jetzt sind wir schon wieder mittendrin im, äh, im Alltag. Würde ich was sagen? Die die Runden nehmen zu, glaube ich. Oder ich weiß nicht, wie, wie ist dein Blick darauf?
1: Ja, total, total. Also ich habe äh, ich habe den Eindruck, es äh, es geht wieder los. Irgendwie die Deals werden gemacht. Ist mhm. ja ist ja super. Ähm, nee, insofern ähm, ist spannend. Also ich glaube, so viel News aus dem Deal-Bereich haben wir jetzt noch gar nicht. Aber gute Nachricht, wie immer, ähm, quasi people are open for business.
0: Ja, ich war jetzt nicht ganz sicher, ob die Überschrift Deals überhaupt äh, richtig ist für das Gespräch von heute. Ne? weil Wir haben ja so ein paar also ein bisschen verrücktere Themen zum Teil. Aber ich würde sagen, bevor wir einsteigen, noch ein paar Sätze zu euch, oder?
1: Sehr gerne, klar. Ähm, genau, ich bin bei HV Capital HV, ähm, sitzen ja in, in Berlin und München und investieren seit... Mittlerweile 24 Jahren in Startups in Deutschland, ähm, früher sehr viel im Consumer-Bereich, also Zalando, Fresh Delivery Hero, Flixbus, äh, Groupon, einige der großen, äh, mittlerweile vom Fintech-Bereich, äh, Solaris Bank als Beispiel, Abwest, äh, SaaS-Firmen kreuz und quer, also sind da umtriebig. Mal so.
0: Und der Markt, wir haben es gerade gesagt, ist wieder in Bewegung und dann lass uns mal einsteigen in die Themen von heute. Ich weiß nicht, so eine richtige Überschrift gibt es eigentlich nicht, ne? aber jetzt, wenn man jetzt böse einleiten wollte, können wir fast sagen, Boris Becker ist ja jetzt gerade aus dem Gefängnis draußen, der hat sich <lacht> auch mal verzockt. Ne?
1: <lacht> ja, also es, ich fand nur eine Runde ganz interessant, die ich äh, die ich kurz ansprechen wollte. Ähm, der äh, Tennisspieler Novak äh, Djokovic investiert in, in Waterdrop und Waterdrop hat ja ich glaube, 60 Millionen geraced jetzt schon. Also es ist definitiv im Bereich ähm, ein Scale-Up unterwegs. Was sie halt machen, ist, ähm, dass sie einerseits so Brausewürfel haben, die ähm, die halt von der CO2-Seite Getränke irgendwie in Plastikflaschen irgendwie obsolet machen sollen. Und gleichzeitig haben sie aber auch so Technologie entwickelt, zum Beispiel einen Flaschendeckel, der das Wasser reinigt. Also sind irgendwie im, im weiteren ähm, Getränke Konsumbereich irgendwie unterwegs. Ähm, genau. Und das findet der ähm der äh, Novak Djokovic offensichtlich spannend und hat da wohl einen siebenstelligen Betrag investiert, was ich ja hm. schon krass finde. Schon schon
0: ordentlich, ne? Ja. Ich hatte den den Martin Murray hier auch zweimal zu Gast schon von Waterdrop, den, den Gründer. Und das ist schon ein ganz abgefahrenes Business, finde ich, was sie da aufgebaut haben. Ähm, ich, ich vermute mal sehr, sehr hohe Margen,
1: ne? Ja, ja, das bestimmt. Und irgendwie vielleicht auch noch mit dem ESG-Angle im Moment, äh, wo wir ja später auch noch über eine andere Startup sprechen. Äh, natürlich schon interessant. Was ich immer nur interessant finde, ist, wir haben ja die wildesten Celebrities auf Cap-Tables schon gesehen. <lacht> ja. Also ich glaube, mein Highlight ist immer, ich hoffe, dass der auf der nächsten HV-Party mal auflegt, ist Solomon, der in ein Startup investiert hat, also der Hamburger DJ ähm, und dann Fußballspieler Mario Götze, äh Sebastian Vettel, glaube ich, hat bei Tirendo damals schon investiert. Also es ist ja, ähm, gibt es ja immer wieder in allen Kombinationen, dass ähm, irgendwelche Profisportler, Celebrities etc. Ähm, zu Angel-Investoren werden.
0: Ja, ich glaube, Nico Rosberg ist doch auch sogar Höhle der Löwen, ne, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, oder? Und, ja,
1: stimmt. Und stimmt eigentlich Waterdrop recht.
0: ist ja auch eine Höhle der Löwen, deswegen da schließt sich fast so ein bisschen der Kreis. Ähm, was bringen denn diese Celebrities aus deiner Sicht? Ist das ein für Startups und auch in welcher Phase ist das? Ich meine, weil Waterdrop ist ja schon relativ spät, ne? Äh, wann machen die denn Sinn und für wen machen sie Sinn?
1: Also das Interessante bei Waterdrop ist jetzt, ohne die Details der Transaktion zu kennen, ähm, wenn die in der letzten Runde 60. Millionen schon geraced haben, dann wird ja die, die Bewertung entsprechend üppig schon sein. Also dementsprechend ist es ähm, ist es ja ein Later-Stage-Startup. Ich glaube, man muss sagen, es gibt ähm, Celebrities, die sich sehr einsetzen für ihre Startups. Also ich habe schon mehrere Male zum Beispiel sehr Positives gehört über den, über den Mario Götze eben zum Beispiel, ähm, der dann auf Instagram postet und sich engagiert und einfach die Geschäftsmodelle verstehen möchte. Es gibt natürlich andere... Celebrities, ich glaube schädlich ist da keiner, aber wenn wenn man dann jemanden auf dem Cap-Table hat, der aber fairerweise wie jeder andere Angel auch einfach da, da rumhockt und nichts macht, <lacht> ganz platt gesagt, ähm, dann dann bringt das natürlich auch nichts. Also dann kann man das für die eine Pressemitteilung vielleicht machen. Dass man, dass man jemanden mit reinnimmt. Aber für das Business per se ähm, bringt es dann eigentlich nichts.
0: aber Da höre ich raus, es hat so ein bisschen auch Influencer-Charakter, ne? dass man die Reichweite von Social Media zum Beispiel oder vielleicht den, die öffentlichen Auftritte so ein bisschen für sich auch benutzen kann. ne
1: genau Genau, definitiv. Und dann ist natürlich die große Frage, ähm, was bekommt man da? Und ähm, teilweise ist das auch gar nicht so einfach. Es gibt natürlich Influencer, die sehr professionelles Management auch haben, also wo dann jeder Post quasi in Geld äh, aufgewertet wird ähm, und dass dann sogar teilweise Zielkonflikte gibt in dem Sinne ähm, zwischen dem dem Promi per se, der natürlich irgendwas zusagt, äh, was er gerne machen möchte, aber dann gleichzeitig die Social-Media-Abteilung ähm, dazwischen funkt.
0: Ja, ich versuche mich gerade zu erinnern, bei Movinga, wie hieß er denn hier, dieser dieser ähm, Schwergewichtler, der da irgendwie der da irgendwie testimonial war. Ich glaube, da war es auf jeden Fall so, dass der, ähm, der glaube ich sogar nur für seine Präsenz quasi Equity bekommen hat. Und da wollte ich gerade noch mal fragen, würdest du bei so, einer, bei so einem Deal immer auch eine Cash-Komponente sehen wollen oder würdest zu sagen, da langt manchmal auch eben, wenn ich so ein Ronaldo oder so gewinnen kann, den nehme ich auch so mit drauf und gebe ihm einfach ein paar Anteile, wenn er dafür anschließend Instagram zum Beispiel Postings macht.
1: Also was ich mal gesehen habe, ist bei einem Formel-1-Fahrer, äh, wo es wirklich hochprofessionell war, wo dann quasi definiert wurde, ähm, okay, für so und so viel Prozent Equity gibt es so und so viel Drehtage in den nächsten Jahren. Also dass man dann sagt so, okay, ich bekomme in den nächsten zwei Jahren vier Drehtage, aber maximal Zwei pro Jahr und so weiter. Ähm, einfach weil die Zeit natürlich dieser, vor allem der AAA-Celebrity so wahnsinnig wertvoll ist, ähm, dass man dass man sich da fast gar nicht drauf verlassen kann, dass da irgendwas aus, ähm, aus freien Stücken passiert.
0: Hm. Ralf Möller hieß er, den habe ich jetzt gerade nach, nachgeschaut nochmal. Der, dieser, ich glaube, Mr. Germany oder sowas war der auch mal. Ähm, auf jeden Fall ein, ein echter Bodybuilder und das hat natürlich zu Movinga sehr, sehr gut gepasst, weil da ging es ja. ja um das <lacht> Tragen von Möbeln. Ähm, das vielleicht nochmal kurz als Frage, so Passgenauigkeit von äh, Celebrities, muss man wahrscheinlich darauf achten, ob man sie Total. eben hinterher aktiv benutzen möchte. Ne? Wenn wenn man sie, wenn sie jetzt nur stille Teilhaber sind, ist es egal, aber wenn man sie, weiß ich, so als Markenbotschafter missbrauchen möchte oder gebrauchen möchte, dann ist es wahrscheinlich schon wichtig. Ne?
1: Und dann ist natürlich eine interessante Frage, habe ich da wirklich ein Marketingkonzept und habe mir das vorher überlegt oder habe ich halt irgendwie über eine wie auch immer geartete Connection Kontakt bekommen zu einem Celebrity und nehmen den einfach mit rein, falls halt irgendwie lustig ist.
0: Ja, also. spannend. <lacht> ja wir bleiben bei der Höhle der Löwen, ne? Da gibt es ein anderes Startup. Ich, ich, ich gucke die Sendung leider nicht, aber ähm, vielleicht, vielleicht die, der eine oder andere äh, Zuschauer von Höhle der Löwen kennt sie ja auch. Zaster heißen die, äh, aber mit A geschrieben hinten, nicht mit ER, wie man es denken würde. Und es ist auch ein interessanter, ich weiß gar nicht, ist das ein Deal? Ne, das ist einfach nur ein Kredit, ne?
1: Ist eine Kreditlinie, genau. Da hatten wir ähm, es ist ja ein Bereich, in dem ich mich ehrlicherweise gar nicht so richtig auskenne, der sich für für mich immer irgendwie ein Stückchen, sagen wir mal, verschlossen bleibt. Ähm, alles rund um Steuern, Taxfix etc. Ich weiß nicht, hast du da schon mal mehr Einblicke? Na, was
0: heißt Einblicke? Wir haben immer wieder mal Gäste hier, ne, die, die darüber sprechen. Aber Einblicke würde ich jetzt nicht nennen. Ne? Also würde ich sagen, eher äh, hören, sagen. <lacht> ja.
1: Okay. Ja. <lacht> mhm. Naja, auf alle Fälle. Also ein Modell, was jetzt ähm, Zuster eben einführt, ähm, so wie so wie ich meine die anderen Applications auch, die ich nutzen kann. Also eben Taxfix und Co. Ist, dass ich mir einen Teil meiner Steuererstattung direkt im Voraus auszahlen lassen kann. Sprich die App rechnet dann aus, hier der, der Jan, der kriegt irgendwie 500 Euro wieder vom Finanzamt und davon kann ich mir 60, 70, 80 Prozent eben im Voraus auszahlen lassen ich weiß jetzt nicht, wo die anderen Hörer sind. Ich bin ja ähm, glücklicher Kunde des Finanzamts Berlin-Mitte-Tiergarten, wo ähm, dann ja auch mal ne, die Bearbeitung einer Steuererklärung bis zu drei Jahre dauern kann. <lacht> und, <lacht> da freut man sich dann vielleicht auch, wenn man ein bisschen Kohle im Vorhinein bekommt.
0: Und das erklärt genau diesen, diesen in Anführungszeichen Deal, ne? diese Kreditlinie wahrscheinlich, ne? weil das wahrscheinlich eigentlich in der heutigen Zeit möglicherweise auch ein guter Aufhänger ist und ein gutes Argument, warum man dann eben vielleicht dahin wechselt. Ne?
1: Ja, total. Plus es ist natürlich... Ähm, in diesem Fall sind es die Volksbanken, ähm, die Raiffeisenbanken, also die Vereinigte Volksbank spezifischerweise, die das finanziert. Und es ist natürlich ein relativ risikoloser Kredit für die, weil ähm, das natürlich besichert ist in durch, die, durch die Steuererstattung. Ähm, der Betrag, die Höhe ist ja ist ja definiert durch das Startup. Also insofern ist das auch für Anleger vielleicht ein ganz interessanter, in Zeiten niedriger Zinsen, ein ganz interessanter Weg, wo man irgendwie Geld anlegen kann und sagt ähm, also ich weiß nicht wie viel die da bekommen aber dass man dann sagt du, dann nehme ich lieber die x Prozent von Zaster ähm, bevor ich ja, bevor ich gar keine Zinsen oder nur minimale Zinsen bekomme
0: hm. ich hatte gerade den äh, Alexander Ingelmann hier der gesagt hat sie wären das einzige ähm, FinTech Startup in Ostdeutschland aber das stimmt gar nicht weil jetzt hier die kommen auch aus Rostock ne immerhin also da läuft ja eigentlich unter FinTech ne oder wie, wo würdest du diesen ganzen Steuerbereich verbuchen
1: ja ja, ja. Ne? Fintech. No. Vor allem, ich könnte mir vorstellen, dass das natürlich jetzt der Weg ist, in den sie sich entwickeln möchten. Mm -hmm. ähm, ist dann ja irgendwo fast schon naheliegend, dass man dann sagt, okay, ich hole mir meine Erstattung, vielleicht gibt es irgendwann Payment-Produkte dazu, etc. Ähm, das Spannende an den Steuer-Apps ist natürlich, sie wissen ja auch wahnsinnig viel über die Kunden, ähm, zwangsläufig, und könnten sich dann irgendwann zu so Money-Supermarkets entwickeln. Ich meine, ähnlich wie ich bei Klarna mittlerweile eine Kreditkarte habe, etc. Ähm, ist das ja ja, könnte das dann hier ja auch irgendwann der Fall sein.
0: Und die haben noch nicht viel Geld eingesammelt, deswegen kam ich eben auch drauf, dass die mittelständische Beteiligungsgesellschaft Mecklenburg-Vorpommern, die als letztes investiert hat, aber irgendwie Enion Holding und äh, Dr. Uwe Schimmelschmidt sehe ich hier auf äh, Crunchbase. Und ähm, das klingt jetzt für mich schon auch besonders, dass so ein relativ junges und kleines Unternehmen dann 60 Millionen Kreditlinien bekommt, ne?
1: Ja, es ist natürlich primär eine, eine Working Capital Finanzierung. Also es ist, ähm, was ja jetzt nichts, äh, nichts Schlimmes ist oder so, aber ähm, also der übliche Dreisatz, dass, keine Ahnung, Geld rein mal fünf, dann irgendwie die Bewertung ist oder so. der ähm, der zählt hier dann natürlich nicht, weil es eben spezifisch darum geht, eben diese diese Auszahlung vorzufinanzieren die dann ja in einem gewissen Tempo eben eben rotieren.
0: Also man muss im Prinzip, glaubst du, wenn man so einen guten Case hat und präsentiert ihn bei seiner Bank, dann ist das eigentlich kein Problem.
1: Also es wird ja, ich hatte mich länger mal mit dem Thema Everphone zum Beispiel beschäftigt, wo wir am Ende nicht investiert haben. Leider scheint ja ein sehr gutes Business zu sein auch, wo zum Beispiel Banken einfach sagen, ja okay, Handys, Verstehe ich, kann ich gut finanzieren, Autos natürlich der Klassiker. Ähm, das hier ist dann natürlich im ersten Moment ein Stückchen erklärungsbedürftiger, aber wenn man wahrscheinlich der Bank sehr gut darstellen kann, warum das ein, ein risikoloses oder fast, oder sagen wir mal, vom Risiko messbares, bewertbares Investment ist, kann ich mir schon vorstellen, dass die, dass die sowas gerne finanzieren.
0: Also, solange Deutschland nicht weiter downgegradet wird, ist das eigentlich, wenn der, der deutsche Staatsminister, <lacht> ja. müsste das eigentlich cool sein, ja.
1: Cool. Ja, sehr, sehr, guter Punkt. Also ja, das gut ist natürlich da das Risiko. Die Tendenzen
0: kennen wir schon alle, ne? Aber gut, wir wollen nicht schwarz malen, ähm, gehen wir lieber nach Frankreich, da passiert auch was Spannendes, ne?
1: Genau. Also, das war, also, und deswegen meintest du ja vorhin hier auch so ein wilder Ritt durch die Themen durch, ähm, Fair Bricks. Also, das ist ja ein Wortspiel für Fabrics. Was die machen, ist, die konvertieren CO2-Emissionen in Polyester. Ähm, Stand heute ist ja Polyester ist ja im Wesentlichen ähm, hier fossil-based, also letztendlich Öl ähm, in verschiedenen Formen Kombinationen. Und was die machen, ist, dass die eben CO2 einfangen und da eben dieses Polyester draus machen. Und ähm, warum ich das nur interessant fand, war was wir ja auch kurz gesprochen haben, ist, die haben insgesamt 22 Millionen geraised, ähm, um äh, quasi dieses Produkt an den Markt zu bringen. Und das sind im, eigentlich, wenn ich, wenn wir beide das richtig gesehen haben, eigentlich nur Fördergelder zu 100 glaube ich. Ne? Ja. Genau mhm. und zeigt ja dann damit ein Stück weit, dass ähm, ja. Könnte man es drastisch formulieren, das Marktversagen des VCs? <lacht> oh, <ja. lacht> also ist es ja nicht, aber es zeigt zumindest die Schwierigkeit, ähm, offensichtlich so etwas zu finanzieren mhm. ähm, für über Eigenkapitalquellen ähm, wie HV.
0: Mhm. Also erstmal toll, dass sowas öffentlich gefördert wird. Die Menge an Kapital hat mich jetzt schon gewundert, weil 22 Millionen unterm Strich natürlich schon echt ein, ein, ein ordentlicher Schluck aus der Pulle sind. Ne? Zeitgleich ähm, jetzt eben Kreditlinie von der Raiffeisenbank, jetzt hier Fördergelder in so, so ein Projekt. Ist es tatsächlich so, dass der VC-Markt sich da gerade verändert?
1: Also die... Sagen wir mal erstmal im ganzen Bereich Sustainability, was ja was ja spannend ist in dem Bereich aus meiner Perspektive ist, es gibt Software, die positive Effekte hat, also wir haben ja zum Beispiel, in oder HV hat in den ganzen Bereich Carbon Accounting investiert, ähm, mit Plan A, ähm, dann gibt es ja so einige Themen rund um Digital Twins und so weiter, ähm, meines Erachtens sehr, sehr cool. Ähm, aber viel ist natürlich von diesem ganzen, von dieser Dekarbonisierung, die ja, glaube ich, wir uns alle einig sind, dringend notwendig ist, ist halt hardware-based. Und ich habe im Bereich Hardware habe ich eben diese langen Zyklen. Ich muss Produktionen aufsetzen etc. etc. Ist alles irgendwie kompliziert und dementsprechend mh, ist die, ist es teilweise für ähm, klassische VCs wie eben wie eben auch ein HV schwierig, das zu finanzieren, weil das einfach von den Zyklen her etc. nicht in unsere ähm, in die Force passt, weil einfach ein, ein Hardware-based Startup ähm, geht dann vielleicht gerade erst an den Markt, wenn eine SaaS Company schon im dritten, vierten Jahr Umsatz ist und dementsprechend sind viele der Sustainability-related Startups wirklich in einem höheren Maße abhängig von entweder Fremdkapital oder eben irgendwelchen Fördermitteln, definitiv.
0: Ist aber dann eben auch kein, ich weiß nicht, kein Abgesang auf diese Modelle, ne? Oder das heißt auch jetzt nicht, dass Fabrics jetzt hier irgendwie keine, kein Potenzial hätte, sondern es ist einfach nur ein, ein nicht VC-fähiges Modell, ne?
1: Genau. Genau, beziehungsweise fordert dann vielleicht eine Art von VC, die ähm, die spezifisch ist für diese, diese Art von Modellen. Und äh, ich meine, das ist ein, ein Thema, über das ich schon das eine oder andere Mal nachgedacht habe, dass man theoretisch sagen müsste, okay, man setzt einen Fonds auf vielleicht mit einer längeren Laufzeit, mit geduldigerem Kapital, was dann ja vielleicht ähm, staatliche Gelder sind etc. und Oder Stiftungen, die vielleicht ein längeres Interesse an den Themen haben, äh, so dass man diese Innovationszyklen eben auch finanzieren kann.
0: Mhm. Ja, die haben hier eine ganze Reihe an prominenten Kunden, so On Running zum Beispiel oder H&M. Das wären ja wahrscheinlich auch mögliche Geldquellen ne, für so ein Unternehmen, dass man einfach sagt, schau mal hier, wir wir arbeiten hier eigentlich an an eurer Zukunft auch mit.
1: Wenn die Lust auf sowas haben, ja. Also, ähm, wir haben, ich hatte eine ähnliche Situationen in, in einem meiner Startups, das war ganz interessant, wo die, wo eigentlich die einen gesagt haben, wunderbar, wir finden das Produkt cool ähm, und wir würden gerne investieren. Ähm, dann wurde der Ventures Arm involviert, der natürlich eine ganz andere Agenda nochmal hat. Also, insofern kann klappen, aber meine Erfahrung ist oft, dass es in diesen Konzernen Teilweise schwierig sein kann, die verschiedenen Stakeholder dann für Kunde und Investment gleichzeitig an den Tisch zu bekommen. Aber wenn das klappt, ist es natürlich wunderbar.
0: Du, dann machen wir weiter mit unserem internationalen Ritt. Wir haben ja noch eins ja. da, jetzt gehen wir nach Madrid, ne?
1: Genau, und das war eins, ist einfach ein Thema, was nah an meinem Herzen ist. Also es ist jetzt äh, keine gigantische Runde oder sowas. Velada hat irgendwie ähm, eine Million geraced und ähm, es geht im Bereich ähm, Travel und die Idee ist so also die, wie Sie sagen, die nächste Generation an an Food und Restaurant Booking App zu zu schaffen. Also eigentlich so eine Mischung an Open Table ähm, oder in der Richtung, aber dann mit einem stärkeren Fokus eben auf authentische lokale ähm, Experiences. Ähm, genau. Und das Thema Food ist ja zum einen eins, wo wo HV eigentlich schon lange in verschiedenen Formen und Farben immer aktiv ist, also eben mit Delivery Hero und so weiter, wo wir aber mit ähm, Delhi in London jetzt auch ein, vor einiger Zeit ein Investment gemacht haben, ähm, wo Baldurton ähm, nachinvestiert hat. Und das Spannende an, an Delhi ist, es ist einer der Gründer, von dem ich am meisten lerne. Es macht wirklich Spaß. Der Simon Simon Beckerman hat vorher Depop gegründet, also diesen Marktplatz für Fashion.
0: Sehr, sehr, sehr spannend, finde ich. Ne? Aber da, siehst du jetzt hier Parallelen zu dem Unternehmen oder würdest du einfach nur sagen, es ist der Foodmarkt an sich? Weil Velada, ich finde, das ist schon ein ein sehr, sehr spitzer Ansatz. Da weiß ich gar nicht, wie groß dieser Markt ist, den die bedienen.
1: Ja, also man muss ja, ähm, Food ist ja spannend, weil Food ist ja immer so einer der ganz großen Märkte da draußen. Weil irgendwie, wenn man sagt, okay, Food ist irgendwie, äh, Menschen fügen sich Kalorien zu, dann, dann ist das ja neben Housing und Mobility ist ja einer der ganz großen Märkte. Das machen sie drei lange, am
0: Tag, ne? Ja, ja, genau.
1: genau Machst du relativ oft ja. und äh, gibst auch wahrscheinlich Geld für aus. <lacht> Aber ähm, da ist natürlich, da gibt es natürlich die unterschiedlichsten Spiele hatten, von einem Gorillas und Flink, ähm, die Online-Supermärkte, die Restaurants, ähm Irgendwo kann man natürlich ein Open Table und Co. dazuzählen. Und was eben Simon zum Beispiel spezifisch sagt, ist Food is the new fashion. Er kommt ja aus der Fashion-Industrie und er sagt aus seiner Sicht, dass die Fashion-Industrie mit diesem, diesem hohen negativen Environmental Impact etc. ist eigentlich nicht mehr erstrebenswert. Und seine Theorie ist, ähm, we're not what we were, oder we used to be what we were. now we are what we eat. Und ähm, wo ich, wo wir uns vielleicht früher über einen, meinen neuen Pullover unterhalten hätten, erzähle ich dir jetzt vielleicht von meinem neuen, ähm, ja, von dem neuen Bäcker, den ich entdeckt habe oder der neuen Fleischhandlung oder was auch immer.
0: Weil es auch ein richtiges Statement ist, ne? vielleicht so. Also, ne? also dieses We are what we eat, das ist, da steckt, glaube ich, schon viel drin. Also gerade wir, wir haben im Team hier mehrere Veganer und Vegetarier und sowas und das sind halt auch immer öffentliche Gespräche, ne? Also wo man sich halt eben auch positionieren kann. Das passiert, glaube ich, verhältnismäßig viel, viel öfters Gefühl als äh, vielleicht noch vor drei, vier Jahren.
1: Total, total. Plus natürlich dieses Thema ähm, Restaurants, Restaurantempfehlungen, Tipps. Also ich habe, keine Ahnung, Lon Mans Nudelhaus, wer hier in Berlin ist, auf der Kantstraße Die besten taiwanesischen Nudeln der Stadt aus meiner <lacht> Sicht. Cool. Und das sind so cool, Sachen, über die man dann natürlich gerne spricht. Was vielleicht früher teilweise nochmal mehr Mode oder Fashion war.
0: Ich finde ja, Velada müsste sich auf jeden Fall mal die Seite von Delhi angucken, weil Velada, die Seite sieht relativ bieder aus, finde ich, dafür, dass es eigentlich um Food, also Food ist ja eigentlich maximal inszenierbar. Ne? Und, und, und
1: emotional. Äh, und emotional,
0: total. genau. Und ich finde, das macht Deli, also das man merkt, da ist schon Geld reingeflossen, weil die haben tatsächlich, glaube ich, die haben einen sehr, sehr guten visuellen Approach auch, finde ich. Ne? Das macht Spaß, die Seite.
1: Ja, was aber interessant ist, und wie gesagt, das ist so eine der, der Sachen, die ich gelernt habe. Also Simon hat einen relativ substanziellen Teil ähm, der ersten Finanzierungsrunde einer Branding-Agentur quasi ähm. Ich will jetzt nicht sagen in Rachen geworfen, Aha. sondern in die Marke investiert. Formulieren Aha. wir es mal so rum. Ähm, einfach mit dem Ansatz, der natürlich irgendwie total richtig ist. Wenn ich eine Consumer Brand habe, ähm, dann brauche ich natürlich auch eine Marke, die nach was aussieht. Und ähm, also es war jetzt nicht die Hälfte der Runde, aber schon ein substanzieller Teil, ähm, wo glaube ich jemand, der nicht aus so einer kreativen Industrie wie im Fashion kommt. Würde. Also es gibt wahrscheinlich wenig SaaS-Companies, die für ihr Logo irgendwie, keine Ahnung, 40% der Finanzierungsrunde ausgeben.
0: Also ich sehe hier gerade, ich bin parallel auf Crunchbase, sehe die erste Runde war 3,3 Millionen Dollar, nur um das mal einzuordnen. Das ist natürlich dann echt schon auch äh, so, ein, so ein, ein ordentlicher Maßstab. Ne? Und äh, waren, das, waren das schwierige Diskussionen intern auch mit euch? Also involviert man sich dann als VC und sagt, hey, schau mal, dein, dein Businessplan, da, da ist ein Null zu viel hinten. Beim Branding, ja.
1: Dadurch, dass Simon Depop aufgebaut hat, das für über eine Milliarde verkauft wurde, ähm, tue ich mich dann als Investor schwer, dann <lacht> <lacht> da mehr als allzu viele Tipps zu geben, äh, muss man ehrlich sagen. Ähm, ich fand es eher spannend, also einfach zu sagen, okay, der Kern unseres Produkts ist eben auch eine Marke, ist ein Branding. Und dann lasst uns da absolute Profis heuern, die uns auf dem Thema unterstützen. Ähm, es waren jetzt auch keine Millionenbeträge, aber es waren schon sehr signifikante Beträge, die einfach in, in die Markenentwicklung, also nicht nur Geld, sondern auch Zeit, die einfach in die Markenentwicklung geflossen sind. Delhi kommt wann nach Berlin? Aha, sehr gute Frage. Also ich esse gerne, wie man mir vielleicht <lacht> auch ansieht. Ähm, okay. Insofern hoffe ich bald. <lacht> aber ähm, ja, es gibt, gibt, gibt keine offizielle äh,
0: Timeline. Also es gibt keine
1: offizielle Timeline, ja. nichts, was ich teilen kann, leider.
0: Okay. Okay, schade. Ja, aber du hast auch genug geteilt. Es war wirklich spannend heute, muss ich sagen. War ein cooler Ritt durch verschiedene Themen.
1: Bisschen random, aber es ist das auch finde ich immer ab und zu also
0: war, gut. Ja, also das, was heute der Markt auch hergab, muss man sagen. Das ist ja immer noch eine große Herausforderung, quasi in den News des Tages das Richtige zu picken. Ähm, trotzdem nochmal, wer darf sich bei dir melden?
1: Du, per se erstmal jeder, äh, der gründet. Äh, alle Gründerinnen Gründer da draußen. Wir sind als HV natürlich breit unterwegs, schauen... SaaS, FinTech, Energie, Mobility, Marktplätze machen machen einfach sehr sehr breite Investments, ähm, ja und suchen wirklich Gründerinnen und Gründer, die ähm, etwas bewegen wollen, etwas verändern wollen und ambitioniert an großen Geschäftsmodellen arbeiten. Das ist für mich eigentlich immer der der Hauptpunkt. Und ob das dann, wie wir letzte Woche besprochen haben, irgendwie GPT ist, oder vor zwei Wochen ähm, GPT ist oder Krypto oder vielleicht doch noch SARS. Ähm, ja, immer gerne, immer her damit.
0: Wahrscheinlich ist es in Zukunft immer so, da kommen die Gründer und sagen, ich habe leider keine Fördergelder bekommen, deswegen müssen wir sprechen.
1: <lacht> cool. manchmal, manchmal sind Fördergelder ja auch echt eine ganz, ganz coole Quelle von so non-dilutive capital, wie es so schön heißt. Total. Weil ähm, wenn ich Fördergelder kriege und sie dann zurückzahlen muss irgendwann, ähm, pff, gibt es schlimmeres als Gründer. Ich finde nur,
0: dieser Antragsdschungel in Deutschland, das ist halt so ein Thema, da müsste nochmal einer ran, der irgendwie ein bisschen was disruptieren möchte oder aufbrechen möchte. Ja,
1: ja da gibt es auch relativ viele Berater mit einem durch ausgemischten Bilder und so weiter. Auch, also das ja. ist alles so ein Thema nicht so. Ja, ja, da Gut, müsstest das du mal mit nicht, wir,
0: Genau, nicht, dass das hier noch kippt. Ne? Das war ein cooles Gespräch, Jan. Hat mir echt großen Spaß gemacht. Lieben total, Dank, dass du da warst total. und dann in zwei Wochen wieder. Ja,
1: Sehr schön. Bis, dann. Bis bald, Jan. Ciao.
0: Tschüss. Startup Insider Daily Investments und Exits. Der tägliche Dialog mit Experten aus der VC-Szene. Ja, das war also Jamni Czajka von H3 Capital. Ich hoffe, ich habe nicht zu viel versprochen. Ich fand es ein sehr cooles Gespräch. War wie immer sehr, sehr unterhaltsam und kurzweilig. Und es steckt ja wirklich eine Menge drin im Gespräch. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Wenn dem so sein sollte, wie immer die Bitte. Empfehlt uns gerne weiter. Und oder bewertet uns auf Spotify. Ich habe es ja schon ein paar Mal erzählt. Damit könnt ihr uns wirklich den besten Dienst erweisen, indem ihr kurz in eure App von Spotify geht und dort einfach ein paar Sterne, am besten fünf Sterne hinterlasst. Je nachdem, wie gut euch dieser Podcast gefällt. Dafür schon mal vielen, vielen Dank an euch. Das hilft uns wirklich sehr, diesen Podcast bekannter zu machen. Fürs Weiterempfehlen auch vielen Dank, fürs Zuhören sowieso und ich hoffe, ihr habt noch einen wunderschönen Tag und dann hören wir uns hoffentlich nachher wieder oder sonst spätestens morgen. Bis dahin, alles Gute. Ciao, ciao.